0: Quiero que te imagines un momento esta situación. Imagínate que hay un eh, estás en la empresa y estás en uno de tus eh, empresas grandes, están todos en sus eh, ¿Cómo se llaman estos cajoncitos? No, donde te meten ahora eh, y todos están trabajando y de repente sale con con pena, con enojadísimo el jefe de su despacho enojado como nunca lo has visto, y se acerca a su secretaria y le grita de una forma, pero terrible. Eh, le dice, la insulta, le dice cosas horribles, 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 que nunca escuchaste algo decir. La humilla públicamente, eh, realmente la maltrata de una forma, cosas que, que nunca te hubieras imaginado que una persona hubiera dicho en un contexto laboral, ¿no? Realmente o la destroza emocionalmente la deja, pobrecita, eh, hecha un trapo de piso. Está destrozada esta mujer después de esta situación. Todo el mundo mira eso y dice, eso, realmente eso no corresponde. ¿no? No, no, no puedo creer que este hombre haya maltratado a esta mujer de la manera que lo hizo. ¿Qué es el enojo? dijimos la última vez. Déjenme hacer un repaso de, de, de cinco minutos. El enojo básicamente es un asunto moral, primero que nada. Observa esa situación y dice, eso está mal. Lo que este hombre acaba de hacer no es correcto. No corresponde que trate a esta mujer de esta forma. ¿Sí? Esto es lo que vemos que recién leyó Lucía en Nehemías. No corresponde, dice Nehemías, que cobremos semejante nivel de intereses a nuestros hermanos. No, no corresponde que hagamos eso. Está mal. Se están teniendo que vender como esclavos están teniendo que vender a sus hijos, esto es incorrecto, no corresponde. Y otra cosa que el enojo dice, o que el enojo revela, es que cosas son valiosas para mí. Eh, imagínense esto, imagínense que el esposo de esta mujer, de la secretaria, se entera de lo que ha pasado. Se entera de que este hombre le gritó de una forma, pero realmente desubicadísima. ¿Cómo va a reaccionar? La respuesta es obvia, ¿no? se va a enojar y corresponde que se enoje ¿por qué? porque el enojo está diciendo no, no, lo que este hombre ha hecho no corresponde, está mal y no solamente está mal también está diciendo, tú eres valiosa está diciendo, tú como mujer eres valiosa y no corresponde que un hombre te grite de la manera que te está gritando está mostrando el esposo mi esposa tiene valor hasta ahí todo bien de hecho, el esposo, dijimos la semana pasada Cualquier persona cuando se enoja, se pone una posición de juez diciendo lo que esta persona ha hecho es incorrecto y todo el mundo debería coincidir conmigo. Yo soy autoridad en esta evaluación. No es que es una opinión personal, no es que simplemente es una preferencia, bueno, pintemos eh, esta, la casa de un color o pintemos la de otro. No Se está tratando de una cuestión de preferencia, se está tratando de una cuestión moral en donde hay un absoluto y yo estoy diciendo esto no corresponde. Hasta ahí vamos bien. ¿sí? Sin embargo, ponerme en una posición de juez es algo neutro, pero es extremadamente peligroso. Jesús nos ha visto esto en Mateo, ¿no? ¿Se acuerdan? Que, que primero hay que sacarse la viga del ojo para poder criticar a otra persona, ¿no? Entonces, yo quiero que piensen esto. ¿Qué pasa ahora si el marido toma un revólver, va a la empresa y le pega un tiro al jefe? Y uno dice, no, 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 está mal. O sea, ya el enojo que el marido tenía, lo que el jefe le hizo a la mujer, estaba muy mal. Es verdad que la mujer es importante. Y es verdad que te has puesto una situación de juez y has evaluado correctamente. Pero también es verdad, dijimos la semana pasada, que este deseo de que se haga justicia puede desbocarse como un caballo y transformarse en una pasión, en un deseo sin control. Y está tan descontrolado este deseo que soy capaz de asesinar a alguien, soy capaz de matar a alguien. Y esto es el caso que hemos visto del marido, ¿no? O sea, obviamente nosotros podemos ver esto en grande y decir, vale, lo que el marido hizo se pasó de línea, ¿no? O sea... Vale, no, no, no corresponde que una mujer le grite a un hombre pero tampoco corresponde que el hombre tome un revolver y le pegue un tiro al jefe te has desbocado eso que has hecho no, tampoco está bien y uno es muy fácil ver esto en un ejemplo grande así, ¿no? pero el desafío de Santiago es justamente que vimos la semana pasada es, yo puedo hacer eso con mi boca yo puedo hacer eso con, con mi actitud yo puedo tomar un, algo correcto un deseo correcto de que se haga justicia y, como un caballo desbocado, tratarte con indiferencia, enojarme, depende de lo que soy, ¿no? Y hablamos de dos manifestaciones diferentes del enojo. Algunos te van a tratar como una especie de volcán, ¿no? Como este hombre, te van a gritar, te van a decir todo lo que piensan, van a actuar de una manera desmedida. Otros te van a castigar de una forma alternativa, con distancia, con su silencio, con... hablando mal de ti cuando no estés presente, etc. Pero el punto es, probablemente tenga razón. El problema es cómo uno maneja la situación de injusticia. Si la manejo como un caballo desbocado, o si la puedo manejar de una forma sana. Por eso hablamos de dos tipos de enojos. ¿sí? Estoy haciendo un repaso de lo que vimos la última vez. Y dijimos que hay dos tipos de enojos, un enojo correcto y un enojo incorrecto. ¿sí? Y vimos a Nehemías mostrándonos de qué se trata el enojo correcto. Eh, dijimos que el enojo correcto, como Nehemías nos muestra, primero dice, vale, la vida no está en tener razón. La vida no está en hacer lo que quiero, la vida está en otro lado, la vida está en Cristo. Y yo puedo tener razón o no tener razón, pero si yo pierdo a Cristo y me desboco como un caballo, finalmente, si obtengo o no obtengo lo que quiero, ya lo perdí todo, porque lo perdí a él. Entonces, enemigo es consciente que lo más importante en el momento de estar enojado es volver a darme cuenta, es poner a Cristo primero. Tengo que poner, él tiene que ser mi perla de gran precio. Si no, ya perdí, voy a tener un enojo eh, incorrecto, ¿no? Y justamente eso va a manifestarse en una actitud equivocada, vamos a hablar más de esto hoy, mientras que el enojo en Cristo es, vale, yo puedo decir eso es incorrecto, pero lo puedo manejar de una forma en donde no hiero las demás personas, etcétera. Y las últimas dos cosas que dijimos la última vez fue que, justamente, el enojo egoísta siempre sí o sí quiere tener razón. Y este es tarudo, ¿no? Y hablamos acerca de, yo les dije, como una característica de nuestra cultura, de donde nos estamos moviendo, es justamente esto, ¿no? Entre paréntesis, ayer salimos con mis niños, eh, hubo una reunión aquí de mujeres, ¿no? Entonces, lo que dice es... Eh, mi esposa vino aquí, estuvieron todas juntas, pasaron un tiempo muy lindo entre paréntesis. Y me fui con los niños y fuimos, lo llevé a comer ahí a un, a un chiringuito, digo así, otra cosa, a un chiringuito, y fue muy interesante esto. Había una niña que hizo esto, miren lo que hizo. La mamá y papá estaban sentados en la mesa, la mamá y papá le dijeron, "Tenéis que hacer esto. Y la niñita fue, se puso en el medio, había unos juegos ahí, como en la plaza, ¿cómo se llaman esto? con los niños. En un parque de juegos. La niña fue, se puso en el medio del parque de juegos y se puso así, para abajo, gritando, o sea, así como diciendo, no voy a hacer lo que vos quieras. En el medio de todo el mundo, igual, no se acuerda de esto. Exactamente igual. Y yo me quedé mirando y digo, a ver qué hacen los padres, ¿no? Y digo, bueno, primero fue el papá. No, la pudo mover. No, la pudo mover. Después fue la mamá. No. La niña no, hizo, y saben, esto fue, había que haberlo grabado, tenía que haber puesto así el móvil para grabar la situación, ¿no? La mamá no le pudo hacer lo que la niña quería y lo que terminó haciendo fue, la mamá la empezó a acariciar y le dijo, bueno, mi amor, vamos a hacer lo que vos querías. Y la niña así, de cara de bronca así, sí, se levantó y muy coqueta caminó para como si no hubiera pasado nada, absolutamente nada. el enojo incorrecto dice yo soy Dios y acá se hace lo que yo quiero y si no se hace lo que yo quiero te voy a castigar y hasta que tú no hagas lo que yo quiero vas a sentir mi ira y mi furor esto es lo que está niñita sin tener ningún tipo de conocimiento ni teología correcta ahí hizo exactamente eso ¿sí? muy, muy gracioso no miraba, no puedo finalmente dijimos que el enojo justo dice, vale, puedo estar en lo correcto, pero siempre voy a tener mi deseo con, con las manos abiertas. Si el señor quiere sacarlo, lo saca, si el señor no quiere sacarlo y dejarlo, lo deja. Esto fue un repasito de lo que vimos la última vez. Ahora, quisiera mirar algunas características más de los dos tipos de enojo. ¿sí? La primera de ellas es la siguiente. El enojo correcto puede expresar lo que le enoja de una forma sana, y constructiva lo digo de vuelta el enojo correcto puede expresar lo que le enoja de una forma sana y constructiva si ustedes explican en el versículo 7 Nehemías no es un Isabel pero tampoco Nehemías es un volcán ninguna de las dos cosas Nehemías su corazón se revela dentro de él la imagen es muy gráfica, no está enojado realmente tiene emociones, no es alguien impasible no es que no le duelen las situaciones, por supuesto que me duele ¿cómo no me va a doler? pero ¿qué hago yo con ese dolor Nehemías? lo que yo hago con ese dolor es voy y hablo con la persona correcta va y habla con los eh, nobles y oficiales y dice es necesario que nosotros dialoguemos esto todos juntos y noten lo que dice en versículo 8, lo primero que hace es, apela a la conciencia. Y dice, miren mire lo que ha pasado aquí. Nuestros hermanos, les, les explico un poquito el contexto, lo que ha pasado ha sido esto. La, el pueblo de Israel, la gente no tiene dinero, son todos pobres. No tienen nada como subsistir. Entonces, ¿qué hacen? Están en una situación donde tienen que venderse como esclavos a otros pueblos, a otros pueblos paganos. El pueblo de Israel dice, no, no, eso no corresponde, está mal. Entonces van y utilizan su dinero. Para comprarlos y liberarlos. Hasta ahí todo bien. Después de eso, de eso, tendrían que haberlo dejado libre. Sin embargo, lo que sucede es, no, no, ahora me perteneces a mí. Y Nehemías lo que hace es decirle, ¿les parece que eso es correcto? Apela a su conciencia. Después, más adelante, fíjense que apela a lo moral. Versículo 9 dice, no está bien lo que hace. No está bien lo que haces. Finalmente, lo que va a hacer, un par más, dice: Va a apelar al amor, Neemías. Dice: Estos son, ¿cómo lo llaman al final del versículo 8? Son hermanos. Son personas que deberías estar tratando de una manera diferente. Son hermanos en Cristo. En versículo 9, lo que va a hacer Nemías es apelar a la gloria de Dios y va a decir: andar en el temor de Dios? O sea, esto está... Eh, Ustedes conocen el carácter de Dios. ¿Ustedes, esto no es congruente con él. Deberíamos funcionar de una forma completamente diferente. Y lo último que dice es, apela al testimonio. Dice, ¿qué van a decir otras naciones de nuestro Dios? ¿Cómo van a reaccionar ellos en función de lo que hemos pasado? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nehemías puede expresar lo que él piensa de una forma sana, y de una forma constructiva. Alguien escribió esto alguna vez. Sí. La verdad que me genera para pensar, ¿no? Alguien dijo justamente esto. ¿Habrá alguien, pensando en el testimonio, ¿no? ¿Habrá alguien fuera de la iglesia por causa de que yo estoy adentro? Es decir, que mira mis reacciones frente a la injusticia y dice, vale, es igual que los demás. ¿Qué diferencia hace tu vida? Y la verdad que me genera mucha convicción de pensar cómo eh, a veces mi, mis reacciones frente a la injusticia pueden lastimar el testimonio de Dios, ¿no? Les le cuento algo. Esto es muy... no sé, a mí me genera mucha impotencia. Eh, el día, lo, lo, tengo, lo anoté a propósito, el 27 de marzo mandé un correo electrónico a una persona que, entre eh, comillas, tra trabajamos juntos, ¿sí? Persona cristiana. Le mandó un correo pidiéndole algo. No me respondió, no me respondió, no me respondió, no me respondió. Pasó un día, pasó dos días, pasó tres días, pasó cuatro días, pasó una semana, pasó dos semanas, pasaron tres semanas, algo urgente. No me respondió, no me respondió, no me respondió. Veinticinco días después me responde el correo y me dice esto. ¿Y para qué querés esto? Y yo estaba... A ver, ¿cómo reacciona alguien así? No sé, ¿cómo reaccionarías vos? La respuesta normal es reaccionar con enojo. O sea, no corresponde que hagas eso. No está bien eso. Pero, pero, ¿puedo reaccionar con un enojo sano? ¿O puedo reaccionar con un enojo egoísta? ¿no? Entonces, me puse a pensar y digo, a ver, ¿cómo le respondo a este hombre? Tengo ganas de responder, le puedo responder con sarcasmo, le puedo responder con bronca, le puedo responder como diciendo... Al fin, ¿te acordaste de responderme mi email? puedo Hay muchas maneras a través de las cuales yo puedo responder esto. Y, y empecé a pensar un poco y digo, vale, puedo herirlo o puedo responder de una manera constructiva. E intenté responder el correo diciéndole, bueno, de una manera en, en donde no generar mmm, distancia de esta persona. ¿No? Les aclaro. No me ha respondido el correo todavía, le volví a escribir, y todavía no me ha respondido el correo. Pero la pregunta que intenté hacerme es decir esto. Vale, ¿cómo puedo hacer yo para acercarme a una persona que parecía tener una relación distante conmigo? Yo sé que este hombre responde los correos rápidamente. ¿A otra persona? A mí no, no sé por qué. Puedo imaginármelo pero no, no sé por qué. Pero ¿cómo? yo puedo quedarme con bronca, amargado, puedo tratarlo mal y reaccionar de manera volcánica, puedo ser un iceberg y pretender que no ha pasado nada y llevar amargura, o puedo intentar responderle el correo de una manera en donde, por lo menos de mi parte, voy a intentar hacer lo que hizo Nehemías, es decir, vale, voy a apelar a tu conciencia, voy a apelar a Cristo, voy a tratar de usar formas que Dios me ha dado para no generar más distancia a esta persona. Y este es el gran desafío. Por supuesto, lo opuesto también es verdad. ¿Cómo reacciona el enojo egoísta? El enojo egoísta es incapaz de expresar lo que le causa dolor sin pecar, sin herir a otros en el proceso y sin demandar cambios inmediatos. Le voy a poner una frase en la pantalla en un minutito que escribió un filósofo cristiano que se llama Cornelio Plantinga. Este hombre tiene tres cerebros y medio. Y la frase no va a tener sentido por un momento. Pero después de explicársela, creo que les va a bendecir muchísimo su vida. Es una frase muy cortita, pero muy profunda. ¿Sí? Es un filósofo, así que tengan paciencia. ¿vale? Él escribió sobre este tema y dijo esto. Escuchen bien. ¿eh? Él dijo así. Nadie Nadie Es más peligroso Que una víctima vuelta. Nadie Es más peligroso Que una víctima ¿Qué es lo que le está diciendo? Él está diciendo esto Hay un niñito en el colegio Que le pega A un otro niño Y le pega y le pega y lo insulta Y lo trata mal, etcétera y uno, y uno tiene ganas de agarrar a ese niño y, y acogotarlo, ¿no? Especialmente si le está haciendo eso a, 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 tu, a tu hijito o a tu hijita. Sin embargo, uno estudia un poco la vida de ese niñito y se da cuenta que en casa su papá le grita y muchas veces, por ahí no le pega, pero lo maltrata, y lo trata con cariño, etc. Y lo que el niñito ve en el padre termina repitiendo. Ahora están de moda las, las series de televisión que lo, la, el FBI o la policía o lo que sea persiguen asesinos seriales, ¿no? Y yo no sé si han visto alguna de esas, si les gusta o no les gusta, no sé qué, pero cuando uno ve una de esas hay algo muy interesante, que los asesinos seriales, en general, o las personas que son abusivas, etc., también han sido abusados, también han sido lastimados y también han sido tremendamente heridos. ¡Lean! No hay nadie más peligroso que una víctima. Ahora, hay gente que ha sido abusada que no se transforma en abusada. Hay gente que ha sido abusada que termina abusando a otros. Hay gente que ha sido golpeada que no se transforma en golpeador. Hay gente que ha sido golpeada y golpea a otros. A ver si me explico. No hay nada más peligroso que recibir injusticia. Porque la tendencia normal del corazón es copiar eso y responderle y hacer lo mismo con otros. Pero eso no me justifica. Si bien es posible, y aún condenable, que me hayan herido, lo que yo decido hacer con mi dolor y con mi injusticia que me toca vivir es responsabilidad. No, 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 pero esa persona me gritó, entonces yo tengo la libertad de gritarle. No, no, no. Lo que yo hago, lo que Neemías hace con la injusticia, es responsabilidad de Neemías. La forma en la que él reacciona frente a una situación horrible, es responsabilidad de él. No hay nada más peligroso. Muy interesante. ¿Por qué, ¿Por qué dice esto este filósofo? Dice esto porque cuando yo me siento una víctima, entonces... Justifico el gritar, el tratarte con distancia, el eh, tratarte de una manera horrible, el decirte cosas, el no hablarte. La víctima se siente con derecho a lastimar a otros, aún si no es la misma persona. No es lo que vemos en Nehemiah. No es la forma que vemos de reaccionar en él. Esto es lo que hace el enojo insano. El eno... Piensen esto, miren esto en esto un terrorista ¿qué es un terrorista? un terrorista no es una persona que encuentra placer en matar gente un terrorista es una persona que se ha sentido tal herida por un gobierno o por quien sea con su propio país que se junta con otras personas que se han sentido heridas y dice ahora vas a sentir nuestra ira y nuestro furor y nos vamos a juntar y vamos a matar un grupo de gente así cree que su dolor justifica sus actos de terror. ¿Se dan cuenta? Eso es un terrorista. Nosotros condenamos eso. O no, espero que lo condenemos, ¿no? Que matar gente inocente es incorrecto. Y no lo hacemos. El niñito este. No lo hace con otros niñitos. Yo no lo hago con mis hijos, con mi esposa. Tú no lo haces con otros. El enojo es así. El enojo me transforma en un terrorista. El enojo dice, yo estoy justificado para tratarte de la manera que te trato. No hay nadie más peligroso que la víctima. ¿Puedo hacer esto con mi esposa? ¿Y tú puedes hacer esto con tu esposa? ¿Podemos hacer esto con nosotros dentro de la iglesia? Producto de lo que ha sucedido, esto me libera para poder tratarte de la forma que te estoy tratando. Entonces... El gran problema que tiene el enojo injusto es justificar nuestro pecado por una causa, entre comillas, justa. Santiago dice esto: Santiago dice, cuando yo estoy enojado mal, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si yo tengo esta clase de enojo y soy un caballo desbordado y quiero mi deseo y he ascendido a una situación donde decir voy a obtener esto, no importa qué, en ese momento. No puedo actuar de una manera justa, soy un terrorista. Soy una persona que tiene una buena causa, porque, atención, seguramente no es que no esté justificado. Por ahí puse una bomba en su pueblo y esta persona dice alguien puso una bomba en mi pueblo, yo voy, a, yo voy a matar a todo el resto del mundo. Y se, en cierta forma se entiende su dolor, pero la forma en que está respondiendo a su dolor es incorrecto. ¿Me entienden? Lo mismo hacemos nosotros en micro. Ellos lo hacen en grande, nosotros lo hacemos en pequeño. ¿Sí? Vale, otra cosa que podemos ver en el texto. El enojo justo. El enojo justo se enfoca, esto es, es, es revalioso, escuchen esto. El enojo justo se enfoca en hablar sobre los hechos concretos y apela a la reflexión cuando se trata de discernir las motivaciones. A ver, yo quiero que presten atención al texto, hay un detalle en el versículo 9 que es fantástico. Nemías comienza diciendo en el versículo 9, estos hechos no están bien que nosotros cobremos de más a esta gente, que seamos susureros, no corresponde. Pero mire lo que viene después. ¿Cómo empieza lo que viene después? Con un signo de pregunta. Y dice, Nemías, ¿estamos andando en el temor de Dios? yo no voy a juzgar no voy a pretender que conozco tu corazón y las motivaciones por las cuales haces lo que haces pero quiero que lo reflexiones y pienses si estás amando a Dios o te estás amando a ti con esto porque no está mal cobrar intereses pero estos intereses desbordados que estás cobrando reflejan que tenés amor por Dios o reflejan que tenés amor por ti mismo ¿no es fantástico esto? que cuando habla de algo correcto o incorrecto, dice, esto es correcto o incorrecto. Pero cuando se trata de discernir qué está pasando dentro, me vienen a plantear como una pregunta. Me encantó esto, observar esto en el texto. Mientras que el enojo egoísta, ¿qué hace? La persona que está enojada mal, como un caballo, dice, yo sé los hechos y además sé por qué actuaste de la manera que actuaste. Y se hace una idea del otro en su cabeza. Esta persona es así, por eso hizo esto. más importantes en todo conflicto es darme cuenta de que una cosa es la realidad y otra cosa es mi percepción de la realidad y no siempre coincide. La persona más volcánica tiene una, analiza rápido y, porque rápidamente esta es la percepción que yo tengo y la persona más tipo ah, ver, aguanta, 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 aguanta espera, 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 se hace una idea y ya está, ¿me la vas a mover de ahí mi loco, esa es su realidad. El emocional la expresa rápido, el le tarda más tiempo. Pero los dos llegaron a una conclusión. Y el desafío es eh, el desafío es gigante. La Biblia nos llama a, a, a dudar de nosotros mismos en este sentido. Y yo les puse ahí en la pantalla que se requiere una enorme humildad para decirle a mi propio cerebro, puedes estar equivocado. Y es loco, ¿no? Porque no hay nada que la Biblia enfatice más. Que justamente producto de nuestro pecado... Podemos estar equivocados, constantemente, engañosos el corazón, más que cualquier otra cosa. De hecho, Proverbios, que lo dice mil veces, él se anoté solamente un versículo dice, no te apoyes en tu propio entendimiento, no te apoyes en tu propia capacidad de analizar la situación. ¿Qué desafío, no? ¿Qué desafío? Yo le puse aquí en la pantalla, ¿no? en mi mente veo esto, en mí veo esto, en otros, ¿no? Cómo a veces uno se hace una imagen de la persona, ¿no? Y, y llega a conclusiones sobre esa persona, eh, especialmente conclusiones del corazón, ¿no? Por ejemplo, miren esta conclusión. Están, a mí me pasa esto, por eso les digo. Eh, nos cruzamos en la calle, yo me cruzo con alguno de ustedes. Y a veces me pasa esto, que estoy pensando y pensando y pensando, qué sé yo, andas a ver que estoy pensando en la clase, en el mensaje, en lo que leí, lo que toca hacer, lo que sea, y por ahí pasa por delante tuyo, te miro a los ojos y no te saludo, pero porque estoy en mi cerebro en otro lado. ¿No? Entonces es muy fácil y muy tentador, frente a eso, frente a eso, decir, vale, esta persona no me saludó porque, qué sé yo, porque no me quiere, porque no me traga. Cuando la realidad es esto, miren esto. Una cosa son los hechos, nem no me saludó. Otra cosa son las motivaciones. ¿Por qué no me saludó? Yo no sé por qué no me saludó. Hay muchas razones de por qué no lo hizo. Puede ser que no me vio, puede ser que estaba distraído, puede ser... Hay muchas razones, pero la tendencia del enojo es sacar conclusiones sobre las motivaciones del corazón de la otra persona. Lo hizo por esto. Lo hizo para lastimarme, porque la otra vez... Miren esto, Whatsapp, mandás un Whatsapp a una persona... Esto es una bendición y la maldición de Whatsapp, ¿no? Le mandas el mensajito y te tilda uno cuando lo mandaste, dos cuando la persona lo recibió, en azul cuando lo ha leído, ¿no? O sea, le mandas en Whatsapp a una persona... Ping, 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 ping". Estás esperando una respuesta como yo, correo el electrónico, ¿no? Entonces le mandas a Whatsapp, tin tin tin, azul, vale, lo oyó. Que no me responde. Que no me responde. Que no me quiere. Que lo hizo para lastimarme. Que... Y empieza a sacar conclusiones de un hecho. El hecho objetivo es, esta persona no te ha respondido. Vale, eso es objetivo. Pero el enojo insano empieza a sacar conclusiones de por qué no lo ha hecho. Mientras que Nehemías mi dice, vale, ustedes están haciendo esto. ¿No será falta de temor de Dios? ¿Ven la diferencia? No es que no tengo la capacidad de analizarlo, porque no soy estúpido y Dios me da un cerebro, pero lo tengo con manos abiertas y digo, vale, yo te quiero preguntar, ¿vos te has frenado a pensar? Si puede ser que no estás amando a Cristo en esta situación, has pensado, lo que dice Neemías, ¿no? Has pensado en cómo tu actitud está generando mal testimonio entre las naciones? ¿Te has puesto a pensar en eso? Lo que dice el texto. ¿Lo ven? No, no son ataques directos hacia la persona, es una reflexión. O, me hago la idea, no, este tipo es un cabezota y no va a cambiar y siempre va a seguir pensando en lo mismo. Y nunca va a cambiar de opinión. A ver, hay dos cosas que quiero decirles y que me repito constantemente en mi cabeza. Una, no soy el Espíritu Santo. No conozco los corazones de las personas. Yo no puedo conocer tu corazón. Yo no puedo saber lo que estás pensando, ni aún en tus acciones. Hay muchas explicaciones de por qué. Tú no puedes conocerme a mí. Puedes preguntarme y decirme, vale, ¿por qué hiciste eso, Nico? La verdad, te pido mil disculpas. Estaba pensando en el mensaje del domingo, no te saludaste, tenés razón Me disculpa no es que no te quiero, no es que no, es que no. Hay muchas explicaciones. Y la otra cosa es, no puedo predecir el futuro. No, esto siempre va a ser así. Y nunca va a cambiar de opinión. Especialmente maridos y mujeres y esposas, siempre hacemos esto con el otro. ¿no? Siempre, tú siempre actúas de la forma. Nunca vas a cambiar. No puedo predecir el futuro, no sé el corazón, no sé lo que el Espíritu Santo va a hacer en los corazones de los otros. ¿Vale? Entre paréntesis, que estaba charlando con mi esposa sobre esto y creo que fue ella la que mencionó esto, y la verdad que me pareció tan precisa la palabra. ¿Sabes cómo se llama esto en la Biblia? ¿Hacer esto con alguien? Cuando yo llego a una conclusión sobre cuáles son las motivaciones de tu corazón, la Biblia llama esto presunción. Este es el pecado de la presunción. Donde tú me has, como un juez, condenado, clasificado y llegado, has funcionado el Espíritu Santo sobre mi vida y me has dicho, esto es quien tú eres por dentro. Y no vas a cambiar. ¿Se entiende la palabra, no? ¿Se usa aquí esta palabra? Sí. ¿Sí? Que, por supuesto, es un sinónimo de orgullo, ¿no? La presunción. Es que yo sé lo que está pasando aquí. Cuando la realidad es yo no sé qué está pasando. Es un caballo desbocado. El deseo estaba bien, pero te fuiste de tema. Como decimos en Argentina. Seis. Eh, el enojo justo... Habla de su enojo con la persona correcta. Dialoga con respeto con quien está enojado. Y lo vemos en Neemías otra vez. Él se va y habla con los nobles, va y habla con los oficiales, va y habla con los sacerdotes, va y habla con el pueblo. Este, les quiero decir algo y es importante, se lo puse aquí en la pantalla. La persona espiritual no es la que se calla, la que calla su dolor. La persona espiritual es la que puede expresar su dolor de una manera sana. Ni como un iceberg, ni como un volcán. De una forma sana. Y, y, y otra cosa, especialmente para los que son más, más iceberg, ¿no? eh, a veces en nuestro enojo no expresamos cómo nos sentimos realmente. Si yo no expreso, como el, que es lo opuesto a lo que hizo en mío, no cómo realmente me siento mi marido no tiene la capacidad, de, no tiene la bola mágica que puede entender mis emociones. ¿viste? Cuando, no sé si les ha pasado a ustedes, pero, mi amor, ¿qué te pasa? Nada. Y vos sabés que les pasa algo, algo le pasa. Y la idea es, tenés que saber qué me pasa, meterte en mi corazón, funcionar de Espíritu Santo, y de, de hijo, y sanarme, y resolver todos mis conflictos. Y la realidad es, si yo callo, mi dolor es responsabilidad mía y no puedo culpar a otros. ¿Sí? los otros no pueden adivinar mi estado de ánimo y no pueden entender cuál es la percepción que yo tengo sobre esto, si yo me cruzo contigo en la calle y no te saludo y tú te vas y me dicen, que que Nicolás esto, que Nicolás otro, que no me quiere que esto, que no, te quedas callado, lo vas pensando ¿no? y nunca me decís nada pues yo no puedo sanarte, no puedo pedirte disculpas, no puedo explicarte qué es lo que había pasado, no puedo corregir esa percepción incorrecta entonces, lo que vemos en Neemías es el regalo de poder expresar las cosas bien. De que Dios nos ha dado esta libertad de poder decirlo, pero decirlo bien. Y obviamente, el enojo egoísta no habla de su enojo, o si lo hablo, lo hablo con la persona equivocada. Aquí están los dos extremos, ¿no? O no digo nada ni amargo, o critico y. ¿Cómo se dice? Hago un chisme hablando con quien no tengo que hablar en vez de ir a la persona correcta, a decírselo, ¿sí? Eh, esto es lo mismo que si yo tengo, que si estoy enojado con David y voy y se lo digo a Yusuf. No, porque estoy enojado con David, por esto, por esto, por esto. ¿Qué tendría que hacer Yusuf? Si yo voy a Yusef y le digo, estoy enojado con David, estoy frustrado porque David dijo esto, 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 ¿qué tendría que hacer Yusuf? Que es algo sano, una respuesta sana de Yusuf frente a... A mí que respondo de esa manera. Lo que tendría que decirme simplemente Nico, eso es algo que tenéis que hablar con David. No me lo tenés que decir a mí. ¿no? Anda y habla con él. Si estás enojado con él, habla con él. No, pero que no me animo porque esto. Bueno, entonces, si tú no te animas, lo que tendría que decir usted bíblicamente hablando, es, vale, si tú no quieres hacerlo, me has puesto en una situación en donde yo ahora sí lo quería decir a él. Porque si no yo soy cómplice tuyo. Entonces, hay. Puesto que tú viniste y me lo dijiste a mí, ahora estamos en una encrucijada. Yo te tengo que decir a ti, vale, andá, o Jusser tiene que decirle a Nico, andá, decirle a David. Si yo le digo que no y me quedo callado, pues yo soy su cómplice. Yo entro en el juego de reaccionar mal. ¿Se ¿Sí entiende? Dos más, creo que quedan. Dos o tres. Tres. El enojo justo... Esto es valiosísimo en el texto. El enojo justo es capaz de examinar su propio corazón y descubrir su contribución en el conflicto. Eh, quiero que noten algo que sucede en el versículo 10. En el versículo 10 Nehemías dice esto. Yo y mis hermanos y mis siervos también hemos prestado dinero y grano. Y nosotros también devolveremos este dinero. Esto es, esto es fantástico, este hombre está confrontando a los nobles por haber hecho esto y sin embargo, es capaz de frenarse y decir, para, para, para un minutito. que yo capaz que también estoy luchando con lo mismo. Y no solamente eso, sino que lo admite y dice, vale, no sabemos si estaba cobrando de más, cuánto estaba cobrando, si sus intereses eran justos y si los otros injustos, da igual, pero él dice, yo también en este sentido tengo algo para cambiar en esta situación. Y Neemías es capaz de mirar su propio corazón y descubrir cositas en él que también debería modificarse. Por supuesto, el enojo egoísta es incapaz de ver si hay algo de frustración o enojo insano en el conflicto con él. No, no, no. Yo... Miren esto, se lo puse ahí en la pantalla para que lo piensen un minutito. No hay nada, 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 más peligroso que este pensamiento. Nadie lo va a decir, ¿eh? Probablemente, especialmente si sos cristiano. Por ahí la gente que no es cristiana te lo dice en la cara. Pero nosotros, los cristianos, solemos ser un poquito más humildes, entre comillas, ¿no? Y no decimos esto, pero lo pensamos. En el momento que tenés un conflicto con una persona, lo peor, lo más normal la forma en la que funcionamos, y la manera normal de responder es pensar esto. Tengo el 100% de razón. No hay, hay pocas cosas más peligrosas que esto. Estás discutiendo con tu esposo, con tu esposa, y la, tu cerebro te está diciendo, yo estoy bien y yo estoy mal. Yo estoy bien y yo estoy mal. Pocas cosas más peligrosas que esto. Porque acabamos de ver hace un ratito que el corazón es engañoso y tiendo a pensar que estoy mucho mejor de lo que en realidad estoy. Eh, mi desafío para cada uno de ustedes es intentar tener la actitud enemiga y sí, decir, sí, vale, eh, probablemente el 90%, el 50%, el 60%, da igual, pero yo voy a intentar tener una actitud de corazón de decir cuál es mi contribución a esto. Si el otro la tiene o no tiene, da igual, yo voy a pensar en la mía. ¿Hay algo que el Señor está queriendo cambiar en mí en todo esto? Y esto es lo que vemos en Nehemías. Una más. El enojo justo, y esto también me gustó mucho, cuando se da cuenta que hay pecado en él, no lo oculta, lo acepta sin dar razones ni excusas. Me llama mucho la atención que Nehemías no solamente eh, admite que él también ha cobrado los intereses, sino que Nehemías lo deja registrado en un libro. No lo oculta tú y yo sabemos lo que ha pasado, no lo tapa, no da excusas, y no dice, bueno, pero por ahí yo cobré menos que los otros, o, no, pero en realidad yo lo hice, por ahí, algunos comentaristas al estudiar un poco el este texto decían que probablemente no fue él en sí el que lo hizo, sino que como era el gobernador y estaba tan ocupado, seguramente que tenía algunos siervos a los cuales él les habrá dicho, mira, andar, esta gente está sufriendo, pobrecitas son esclavos, andá y pagáles y liberáles, entonces hay muchos comentaristas que dicen, seguramente él lo que quiso fue hacer fue ayudar y terminó haciendo esto, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, y digo, que en el da igual. Finalmente, él deja registrado diciendo, yo también, yo también, yo también. Por supuesto, el enojo egoísta, cuando la otra persona le marca un error, bueno, trata de, de taparlo, se le defiende, eh, le esquiva, cambia de la conversación de, de Lee, la línea de la conversación, le cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo reconocer su parte. Y la última cosa, que me parece algo tan bonito del texto, tan bonito, <coughs> ah, entre paréntesis, lo acepta sin dar excusas. miren lo que dice el versículo. Eh, entonces, versículo 12, ellos dijeron. ¿Quiénes son ellos? En el contexto. Los nobles son los oficiales y son todas las personas a las que Nehemías se está confrontando a todas las personas que Nehemías están confrontando no solamente Nehemías reconoce su error también los que son confrontados lo reconocen esto me, me encantó en el pasaje porque vemos que es una respuesta preciosa de la gente a la que se le está marcando su pecado Me dice vale devolveremos el dinero tiene razón no corresponde y no ponen excusa tampoco ellos Aún las personas que están cometiendo el pecado, es precioso esto, ¿eh? es muy bonito. Porque no dicen, no, no, que en realidad tampoco ellos ponen excusas. Dicen, es verdad, tenemos que cambiar. Y la última cosa muy relacionada con esto que vemos es <coughs> el enojo egoísta casi siempre termina con distanciamiento. O termina con el conflicto no resuelto. O en el mejor de los casos, termina con una reconciliación superficial. Eh, para mí hay algo que la Biblia muestra muy claro y que a veces perdemos de vista. ¿no? La paz, es decir, la ausencia de guerra, no es lo mismo que la reconciliación. Lo digo de vuelta, la paz no es lo mismo que la reconciliación. Eh, el enojo insano se conforma con... Vale, ya no estamos agrediendo más. Tú para allí, yo para aquí. Ya está. Por supuesto, la relación no quedó así. La relación quedó distanciada. Pero bueno, estamos en paz. Y el desafío es cómo podemos volver a una situación en donde estamos así otra vez. Creo que esto es el desafío del texto. Eh, yo les puse ahí el texto fantástico como termina, ¿no? Dice... El, el, el enojo justo busca recomponer la relación al punto de que ambas partes ambas partes queden sin amargura y sin enojo no, no solo yo sino ambas partes queden sin amargura y sin enojo y tiene como objetivo final el poder volver a adorar juntos Fíjese cómo termina el texto el texto termina de esta forma versículo 13 y toda la asamblea dijo Amén. Y alabaron juntos al Señor. No hay bronca. No hay amargura. No hay resentimiento. Hay perdón completo. Nadie está enojado con nosotros. Hubo un conflicto, ¿sí? Vale. Hay conflictos. En la vida hay un montón de conflictos. Pero cuando lo tomo de una manera sana y nos confrontamos de una manera sana, podemos terminar juntos mejor de lo que estábamos antes. No hay problema. Aún el matrimonio funciona así. No es que no va a ser matrimonio perfecto, yo no sé ustedes, yo no tengo un matrimonio perfecto. Tengo un matrimonio que está buscando crecer. Y sería utópico de mi parte decir yo nunca voy a discutir con mi esposa, me voy a pelear con ella. Pero es, un, es como, como decía un pastor en Estados Unidos, me encantaba, decía esto: es, hay que aprender a pelear bien. ¿Cómo discutimos, pero bien? De manera santa. ¿Cómo aprendemos a lidiar con estas emociones? sin ser un iceberg, sin ser un volcán, en donde Dios me da libertades para poder expresar las cosas de una manera cada vez menos hiriente, donde te puedo decir la verdad y no la tengo que esconder, donde tú la recibes, yo te pido perdón, tú me pides perdón, donde estamos constantemente mirándonos a nosotros, cada uno al otro, donde te puedo expresar lo que me duele sin ser un terrorista, sin ser un caballo desbocado, sin herirte en el proceso, pero donde tenemos una relación clara, donde podemos hablar las cosas. ¿sí? Así que esto es el desafío. y Simplemente quisiera terminar diciendo esto. Eh, esta clase de vida que, que, que estamos viendo aquí, esta clase de enojo, eh, no, no es algo que nosotros podemos vivir. Yo, yo no sé ustedes, pero a mí no me sale vivir de esa forma. Me sale más bien vivir como la niñita que se va al medio del parque y dice me voy a quedar aquí empacada hasta que haga mi voluntad. Y esa es la forma por defecto en la que todos funcionamos. Eh, como alguien dijo una vez, la vida cristiana no, no es difícil de vivir, la vida cristiana es imposible de vivir. Y, y al escuchar todas estas cosas, eh, creo que el desafío más grande para nosotros es el siguiente. Eh, si escuchaste todo el listado de cosas que he venido diciendo y decís, vale, no, yo estoy bastante bien, <risa> eh, no es la mejor de las noticias si escuchaste todo este listado de cosas que he tratado de mostrarles y decís, Ay, yo con esto mucho a Eiffel, y esto me cuesta y esto es así, estás en buen camino. Porque el desafío más grande es darme cuenta de que si Cristo no está en mi corazón haciendo, tengo, generando esta clase de actitud dentro de mí, yo no puedo vivir de esta forma. O soy un iceberg o soy un volcán. Y la única forma de poder cambiar esto la única forma de poder cambiar esto es volver a darme cuenta o volver a atesorar a Jesús como más grande de todos mis tesoros. A lo largo, espero que a lo largo de todo lo que hemos charlado no, nos hayamos dado cuenta de una cosa, que el enojo muestra lo que valoro. Si me enojo por algo es porque amo ese algo. Y si me enojé como un caballo, me enojé de más, es porque amé eso de más. Y la Biblia es clara que no puedo tener dos amores, porque voy a amar a uno y odiar a otro. ¿O no? Entonces, esto nos muestra que cada vez que yo me enojo de una manera desmedida, perdí mi primer amor. Lo que, lo que ha pasado es que Cristo ha dejado de ser mi perla de gran precio. Y ahora, mi perla de gran precio es que mi esposa haga lo que yo quiero. Es que mis hijos hagan lo que yo quiero. Es que tal persona haga lo que yo quiero. Mis perlas le dan precio, ahora, mi razón de vivir, mi máximo amor, mi Dios en este momento es esto. Por lo tanto, lo que necesita cambiar es, necesito volver, primero necesito pedir perdón y darme cuenta. Vale, me que. Ahora no hay nadie más peligroso que una víctima. De víctima me transformé en un victimario. Necesito pedirle perdón a Cristo y en ese proceso recupero y decir, vale, necesito que tú seas vuelvas a ser mi primer amor. Y ahí es donde otra vez, ok, vale. No, no, no en un momento, digamos, de hablar con palabras, no que en mi corazón yo vuelva a entronizar a Jesús y que él dentro de mi corazón vuelva a ser lo primero, entonces ahora puedo tener esto así. No, no estoy hablando de, de pedir perdón y levantarse, estoy hablando de un cambio de actitud interno que Dios produce dentro mío, donde ahora... Finalmente digo, ¿sabes qué? Ya me da igual. Pero, pero no insanamente. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a suceder? Ya está, ya está. Ahora, me igual, ahora amo otra cosa. Ya, ya no amo que mi esposa coincida conmigo. Ya no amo que mi esposo esté de acuerdo. Ahora amo otra cosa. Y, y puedo tener esto así. Expresarlo bien, pero con una actitud diferente. ¿Vale? ¿Oramos? Señor, queremos... Por un lado, expresar eh, cuánto caemos en esto. Señor, yo quiero decir que, que para mí es tan peligroso ser víctima, recibir injusticia, dolor y color y maltrato, y qué fácil que me a mi corazón reaccionar de una manera medida qué fácil me transformo en un terrorista, qué fácil me transformo en un caballo de bocado que quiere lo suyo, que fácil me transformo en mi propio Dios, haciendo mi voluntad y castigando a todos los que no que se atreven a contradecirla. Señor, yo sé que eso es la tendencia interna de, de todos, no solamente de la mía, sino todos. Y Señor, gracias, gracias que has mandado a Cristo para revertir esta actitud en el corazón y que Tú dentro nuestro es capaz de cambiar la dinámica del corazón eres capaz de suavizar y enternecernos, eres capaz de, de, de generar bondad donde hay odio, eres capaz sí. de generar eh, sensibilidad donde hay terquedad, eh, eres capaz de generar manos abiertas donde hay manos cerradas. Gracias Señor que Tú eres de esta forma y que Tú eres el único que puede, como dice proverbio, tú, tú sostienes el corazón del Rey en Tu mano y como, como un canal lo llevas por donde quieres. Señor. Gracias que, que Tú puedes hacer eso en mi corazón, y el corazón de todos nosotros, oramos para que como iglesia, Señor, frente a las diferencias y frente a las diferencias de opinión o de perspectiva, Dios recordemos que, que finalmente el objetivo más grande y la vida no está en ningún otro lado más que en ti, Señor, y que esto nos enternezca, nos suavice, nos ayude, Señor, a, como dice el texto, a terminar adorando juntos, Señor, a terminar con una relación cada vez más profunda en nuestros matrimonios, en, nuestra, en nuestro trabajo, en nuestras amistades entre nosotros, Señor. Te necesitamos porque de otra forma funcionamos de una manera agresiva, como volcanes y como icebergs. Así que necesitamos tu ayuda, Señor. En Cristo.